0: Oi gente, É mais um dia para um podcast, <risos> eu tô sumida né, tenho um tempo sem gravar, mas eu tava esperando um momento pra sentir de falar mesmo né, enfim, eu superei minha vergonha nos dois podcasts anteriores, então eu venho aqui compartilhar algo que eu aprendi essa semana, algo relevante né, que eu resolvi ler o livro de esté comigo com um e estudar também né sobre a história dela, porque eu assisti um desenho, que é muito bom, inclusive, super book. E a história dela me tocou muito. Bom, não sei se você conhece a história de Esther, mas é um livro da Bíblia. E Ester era uma judia que foi deportada pra Pérsia, e os pais dela faleceram, se eu não me engano. E ela morava com um primo chamado Mordecai, meu Deus, é muito difícil falar esse nome. E eu acho relevante falar sobre ela, porque ela tinha quase a minha idade, né? Ela era jovem. E eu acho que quando Esté, ela participou do concurso, né? Que teve um concurso, que o rei escolheu uma esposa, enfim, o rei Xerxes escolheu uma esposa, enfim. E eu acho que ela não entendia muito bem o propósito da vida dela. Por que ela saiu da cidade dela? Porque ela morava com o primo, que cuidou dela. É... Eu acho que ela não entendia muito bem o propósito das coisas que estavam acontecendo naquele momento com ela. Mas o rei, ele se encanta de uma forma, assim, surreal com a Esté. E ela é feita rainha. Mas naquele tempo existiam várias restrições, né? A rainha só podia falar com o rei se o rei chamasse. Enfim. Só que aí chega um tempo que um um funcionário do rei, ele é tipo da autarquia, assim... E ele resolve pedir ao rei um decreto para que as pessoas, tipo, quando vissem ele, se ajoelhassem e falassem, nossa, você é top, Amã. E aí, cara, azarro, né? <risos> e aí, é, Mordecai, ele era um judeu e quando Amã passa, isso, gente, é, Mordecai já tinha salvado a vida do rei uma vez. Quando a mãe passa, ele, Mandecai, ele não se, se ajoelha diante de a mãe. E a mãe fica possessa assim, de uma raiva surreal. E ele vai falar isso com o rei. E aí ele toma raiva não só de Mordecai, mas ele toma raiva dos judeus em si. E ele pede, e ele bota um plano lá, pra que o rei assine um decreto. E esse decreto mate todos os judeus. Aí beleza, o rei amava a mãe também, né? E o rei era um bocó, porque toda vez ele fica só pedindo conselho para os outros, pedindo conselho para os outros e não decide nada. Enfim. E aí ele assinou esse decreto e deu um anel, né? Que era um símbolo e tal de confiança. Onde entra Esté nessa história? Mordecai fala que Esté precisava falar, ele manda um aviso que Esté precisava falar com o rei para tirar esse, esse decreto, né? Só que Esté tava com muito medo, porque se alguém fosse na presença do rei, sem ele chamar, poderia ser morto. A não ser que ele estendesse um cedro lá pra ele e tal, pra pessoa. E aí, tipo, ela manda os judeus jejuarem, se prepararem né, pela vida dela. E uma coisa que Mandecai fala é que se Esté não tomasse uma atitude naquele momento, Deus salvaria o o povo dele, né? Tipo, salvaria da morte, mas Esté não. Então, tipo, uma coisa que eu aprendi foi sobre covardia também, né? Você tomar atitudes que mesmo Esté podendo podendo ser morta, ela não deixou que o medo tomasse conta dela, né? Ela sentiu medo, mas não deixou que tomasse conta. E aí Esté vai, fala com o rei, e aí o rei cede pra ela, ela ainda fala que daria metade do reino dele pra ela se ela quisesse, porque ele ficou caidinho, né? Aí. <risos> é, no fim a mãe morre, o povo é salvo, salvo assim, né? Eles têm o direito de se defender, enfim. Se vocês quiserem pesquisar mais sobre este. não queria contar a história dela, né, mas eu acho que foi bom dar a introdução. E eu queria falar as coisas que eu aprendi com este. Eu aprendi com este a ser corajosa, independente do sentimento que eu, que eu tivesse sentindo, porque esse dizer ouvido do meu pastor Que coragem não é tipo uma ausência de medo. Coragem é ter medo e agir mesmo com medo, entendeu? E também aprendi que a gente deve se preparar antes. Tipo, se consagrar a Deus as decisões, nossas escolhas. Porque foi isso que ela fez. Ela não simplesmente falou, ah, vou lá na minha própria força. Vou falar com o rei e o rei me ama. E vai ser isso aí, vamos fechar. Não, não foi isso. Ela se preparou antes, orou e tal. E ela tinha um apoio. Ah, uma coisa que eu aprendi também foi sobre Modekai. Tipo, velho, Esther não sabia o propósito dela e Modekai falou assim: Olha, talvez você se tornou rainha. O rei te ama tanto para que você ajude seu povo. Então, a partir dali, Esther começa a entender seu propósito: que ela se tornou rainha para que ela pudesse salvar o povo dela. E isso foi incrível porque. O quão é importante ter alguém, ter um amigo ou ter um familiar que você confia. Ou mais, né? Pessoas que você confie. Pra te dar essa direção. E também eu queria que vocês fossem, tomassem esse exemplo de Mordecai, né? De ser esse amigo que ajuda, que apoia, que fortalece. E mesmo diante dos erros, né? Não deixe... A pessoa que você cuida de tomar decisões precipitadas, né? Uma coisa que eu aprendi também é que o time de Jesus sempre vence. Porque tem um um pessoal que ainda fala pra Amã, fala assim, olha, você tá enfrentando o povo judeu, você vai perder, com certeza. E... Ah, também, não seja como o rei, cheches, que tudo era na opinião do, dos outros, sério. Tipo, tudo que ele ia fazer, ele pedia, ele pedia conselho, ele pedia a opinião de um grupo, assim. Nunca era ele que tomava decisão, era sempre o conselho. Ah, e algo também que eu aprendi foi sobre Mordecai, que ele recebeu a honra porque ele fez escolhas certas e perigosas também. Ele sabia, ele tinha certeza, ele tinha fé de que Deus salvaria o povo judeu. E salvaria ele também, né? É, uma coisa que eu notei aqui é, tipo assim, faça o que é certo, defenda os que precisam. Porque a Estela podia morrer, mas mesmo assim ela defendeu o seu povo ela fez o que era certo. Porque não tinha motivo é, pra que matassem todos os judeus, só porque a mãe tinha um ódiozinho. E eu vejo muito isso durante esse período que a gente tá passando. Que se você defende uma pessoa, uma vida, uma pessoa que é amada, você tá defendendo um lado político. isso é muito triste, gente. Sério mesmo. E por último, eu anotei aqui que... Às vezes a gente não entende porque a gente tá passando por algo, porque, porque a gente foi colocada numa família, porque a gente foi colocada no meio de uma roda de amigos, porque a gente tá passando por isso. Mas tudo isso é um propósito. Eu creio que a vida toda de Esté, ela deve ter passado pela cabeça dela, né? Que qual era o propósito dela no mundo, para quê, porque tudo tinha acontecido da forma que tinha acontecido. E ela acabou descobrindo, né? E Estela foi corajosa, ela aceitou o propósito dela e foi lá. E por último, uma coisa que eu anotei, foi que nem sempre uma história tem que ser, assim, como um autor explícito pra ela abençoar vidas. Porque esse livro de Esther, ele não fala quem foi que escreveu. Mas a veracidade desse livro é tanto que até hoje os judeus comemoram essa vitória, que é chamada Festa de Purim. Então, tipo assim, nem sempre as pessoas têm que aparecer. Nem sempre as pessoas têm que ter a honra para que aquilo abençoe vidas. Tipo... Por exemplo, uma coisa que eu tento muito. É Tipo assim, não aparecer, gente. É sério, esse é um problema que eu tenho. Inclusive... Porque se eu pudesse, gente, eu não tava aqui falando. Se eu pudesse, eu não, sei lá, não fazia nada assim, ó. Porque tem um medo muito grande das pessoas pensarem que tô fazendo algo por mim, pra carinho, né? Ou algo do tipo. E sempre fala, Deus, ó oh Deus. Seja o Senhor, que as pessoas não me vejam, que as pessoas vejam o Senhor, porque é Ele que faz na minha vida, é Ele que. Que vem na hora da angústia, que vem na hora da tristeza. Não são os meus amigos, não são a minha família. Esses dias um amigo me perguntou assim, o que é que eu faço? Tô passando por isso, isso e isso. Eu falei assim, olha, eu posso te aconselhar, mas eu te aconselho pelo que eu vivi com Deus. Porque Deus, ele me direcionou pra isso, pra aquilo, mesmo com dor ou alegria, o problema, o erro... Pecado, né? Que todo mundo comete. E eu, inclusive, meu Deus. Só essa semana eu nem sei. Então, tipo, eu não sei aconselhar alguém que não seja diante de Deus. Porque ele sempre direciona a gente. Ele sempre direciona a gente para propósito. Então, eu queria que vocês refletissem nisso. De... Você pode não estar entendendo esse momento, mas você foi feito para algo especial. Efésios fala que é um dom de Deus... Que cada um tem algo único. Que cada um tem algo especial. Então eu queria que você refletisse nisso. Você tá vivendo, tipo assim... Você vai fazer a faculdade. Ou você vai trabalhar. Ou você vai ter um namoro, um casamento. E tipo, só isso que tu quer? Tu quer viajar? Só isso que tu quer pra tua vida? Tua vida tem um propósito. Tem algo especial. E você não vai descobrir isso sozinho. Não vai mesmo. Porque até hoje... Eu tô aqui, ó, Deus, me direciona pelo teu plano, pelo teu caminho. Porque as pessoas que parecem estar bem, ou parecem estar... Sabe aquela pessoa que você olha? Ontem eu postei algo bem assim. É tipo, não se iluda com uma foto, não se iluda com o que você vê. Porque o que a pessoa vive, o que cada um vive, é a realidade, entendeu? A realidade que bate a vida, que vai lá... Falou você tá errado, você tem que mudar, enfim. Então, não se iludam com o que as pessoas mostram. Não se iludam com o que você vê de alguém. É, eu mesma, tipo, eu faço uma coisa aqui, daqui a pouco já tô, gente, arrependida. Já tô com outro pensamento. Falar que nem Jefferson, já evoluí em um minuto aqui, ó. Então, não julguem alguém que você conheceu anos atrás. Porque as pessoas mudam todos os dias, eu creio, né? Não seja a Gabriela. Eu nasci assim, eu vou vir assim, eu vou morrer assim. Todo mundo tem que evoluir. E é isso, gente. Beijos. Não sei quando voltarei, né, com o próximo podcast. Me deem temas, compartilhem, gente. Por favor, ajuda a coleguinha. Eu não tô ganhando nada com isso. Só tô perdendo a vergonha, né? Na cara.